0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 s e l f p a c k 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是佳凯，欢迎收听世代登出。每一季呢，在进入到 K D 的议题讨论之前呢，我将会用七集的时间来去解构本季的主题，一步步的跟着大家一起去做一个登出前的练习。如果以比喻来说的话呢，就有一点像是登出前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就准备开始喽。这一集呢，因为要跟大家解构登出的主题是科技，所以在上一集聊完了 Facebook 脸书之后呢，今天的第二集就将要从影响我们现在构筑这个世界样貌最最最最最重要的一支 a p p i n s c a g r a m 来切入进行讨论。好，那不得不说哦 i n s c a g r a m 其实不是我的本命社群软体哦。就是以我们这个 Y 世代尾声来说，我们的本命社群软体其实比较像是脸书，但是呢，我们这些使用脸书的爱好者在近年来遭遇到了一个严重的挑战，以及感觉到了自己的老化，那就是 Instagram 的兴起。一开始我以为 Instagram 兴起，它会跟 Snapchat 啊，跟其他的一些呃社群平台兴起一样，就是一个风潮起来，然后又退了下去。但殊不知呢 ，Instagram 到了现在。它其实已经比 Facebook 在年轻世代的影响力，并做得更大了。那其实，在这一段期间当中，我也有切身的感觉到 i n s t g r a m 的一个影响力，跟它跟 Facebook 势力的一种此消彼长。但是从里面观察到一个事情，和我自己所深切感受到的是，就是 i n s t g r a m 在被 Facebook 买了下来之后，我觉得它跟最最最一开始的 i n s t g r a m 是有一定程度的差距，然后 Facebook 的加入让 Instagram 的社群性质变得非常非常的强。那他也透过并购这件事情，持续的掌握了，呃、嗯，就是在下一个世代当中的主导权和影响力吧。那当然，他现在也有他的挑战者啦，就是像 TikTok 啊、小红书等等的。但是我觉得，在整个西方世界当中，呃，二十岁出头的这个年轻人，目前还是以 Instagram 居多了。那至于 TikTok 会不会挟带的这个中二生的力量，就是十五到二十岁左右的这些人的力量反扑 Instagram， 然后呢，最终去取而代之，我们目前还不得而知。但我自己目前看待的话，我觉得 Instagram 的势力还会在持续大幅度的增长。然后，我觉得 TikTok 没有那么容易可以干掉它。那这些比较商业层面的东西呢，我们就改天再聊。毕竟我们今天是要来去解构 Instagram 所带给我们的影响力，而不是去聊 Instagram 的商业价值。好，那在聊 Instagram 的时候，就不得不说起它的一个本质。就像我们上一集有在分享 Facebook 它的本质，它创办人最一开始在想什么呢？它的创办人最一开始就在想的事情，就是要把哪一个女生比较辣的这件事情去选出来。然后呢，接下来呢，他是利用了一个阶级当中的一个这样子的一个传递的效益，来去累积他的早期的使用者。所以到了后面的时候 ，Facebook 它有一个非常非常非常强的比较心态。成为了他的一个文化，一直延续至今。然后呢，透过广告的这个业务，以及激起大家比较的心态，一直不断的交叉去塑造它的影响力。那当然，它有它好用的一面，我们在上一次的时候有分享过。那只是回过头来，当我们今天看到 Instagram 之后，它的本质又是什么呢？还有我到底是怎么看待它的呢？我觉得这个也要从它的历史开始说起。那 Kevin 他曾经在一个访问当中有去讲到关于 Instagram 创立的一个初衷。呃 ，Kevin 的话，他其实就是2010年就是创办 Instagram 的创办人，他那一年才26岁吧。就是这些戏骨的天才，我觉得都非常年轻，取得了就是巨大的成就。然后他10年创立 Instagram， 2 0 1 2年就才两年哦，他就用10亿美元的价格把它卖给了 Facebook。然后他在2016年就挤进了这个亿万富豪的行列。那这就是 Instagram 的创办人 Kevin 以及 Instagram 一个小小跟 Facebook 渊源的一个发展进程。那 Kevin 他曾经在访问当中讲到什么呢？他说，起初 Instagram 它其实是为了设计师和摄影师建立的社群。比较像是他有了这个创意，并且提供他们一个就是设计家、摄影师一个有趣好玩的创作工具和平台。但很快的，尤其是在 Facebook 买下了它之后呢，越来越多人用它来展示生活的时候，这个本质就已经改变了。然后呢，造成这个潜在问题的主因是这个平台它是公开的。好，这样一连串的话，它到底代表什么样的事情呢？我觉得它有一个重要主轴。第一 ，Instagram 最一开始其实不是给所有人使用的，这是一个很重要很重要的事情。我们现在都觉得 Instagram 是所有人都在用，然后平常日常生活的一个一个展示自己呃生活样态的工具，但其实一开始并不是。它一开始是否设计师跟摄影师的。就跟另外一个平台叫 Pinterest， 就是 Pinterest 我觉得对于设计师、摄影师来说，还有一些创意工作者，他可能熟悉，但一般人来说，哈、啊、，Pinterest 那是什么东西？ I don't fucking care。那最开始的 Instagram 其实也是一个类似的道理，就是它提供了一个很简单的滤镜，然后很简单的拍照，然后让大家去上传自己具有美学和美感的一个摄影跟生活风格分享的地方。我觉得，甚至要再举例更多一点的话，它可能跟 Flickr 有点像，就是一个分享自己高画质图片。所以 Instagram 它，我觉得比较像是一个更平易近人的 Flickr。Flickr 是专业摄影师在用，它提供高画质图片的展示；而 Instagram 的话，则是你可以用相机随手一拍。它限制了你的构图，它限制了某一部分的创意，它限制了某一些档案的大小和你在里面的追求的程度。然后透过这些限制之后呢，让一般的摄影师跟设计师能够很轻松、无负担的上传上去，跟大家分享我们的作品。所以它本质上其实是一个给设计师跟摄影师去使用的一个社群平台跟工具。但当它变成给所有人使用的时候，会变成什么样子呢？当它不再是给有要去展示自己作品和美学的人。去做使用的时候，反而变成一种 lifestyle 的随手记录，然后呢，大家一直互相开始攀比的时候，它会变成一个什么样的形态呢？它就会变成一个我们现在当代所看到的 Instagram 的焦虑形态。这个焦虑形态指的是什么呢？它其实跟 Facebook 有一个异曲同工之妙。最一开始，他只是说：“哦，我给你了几个滤镜，然后你用你的角度，然后把它拍照上传，然后分享你的生活当中一些美好事物给别人看，然后呢，从此去建立你的一个美学观点一些基础，让美的分享变得更容易。我觉得这很好，这也很棒。但到了给一般人使用的时候，它就会变成是：我今天我必须要去急急营营的把自己弄成好像是一个设计师跟摄影师，我必须要积极、营营的让自己的生活变得更美。”我必须要汲汲营营的让别人觉得我的生活很美。我必须要汲汲营营的去经营我在 Instagram 上面的虚假形象。我必须要慎选我的滤镜。我必须要让我的生活、我的 lifestyle、我的整个人生都套上了一个滤镜，因为我要分享给别人看，因为我要获得更多的爱心，我想要获得更多的关注，我想要获得更多的 follower。而为什么要做这件事情？我不知道，真的不知道。我 IG 上为什么要有那么多 follower？ 为什么要去看那么多人的生活？为什么要做这些？我都不知道。这其实是一个很奇怪的事情。我不知道大家有没有想过，就是你划开 IG， 你到底想看什么？还有你到底想要去满足自己什么样的欲望，跟满足自己什么样的需求？我觉得这个东西。其实是我们现在生活很很少去反思跟思考事情，我们都只觉得这些东西很便利、很方便，然后我可以很快速的看到一些人在做一些什么样的事情，然后我可以在上面得到一些资讯，我可以在上面得到一些什么东西，然后我们就下意识的去使用它，但没有想过这些东西，它其实反过头来是有代价的。而这个代价的事情是什么呢？这个代价的事情就是在 Kevin 他在访谈当中曾经讲到另外一个很重要的事情。他说：“我们真的非常非常擅长这样 fit 排序，使用率就这样飙升了。而这个就是我们增长过程的转折点。fit 排序是什么呢？这个东西就是上一集在 Facebook 当中所聊到的一个神奇的魔法。那个东西就叫做演算法。就是你以为你在 IG 上面出现的东西，它是按照时间的自然排序吗？”或是去按照一个什么样的一定的规律，然后来去推荐给你的吗？其实它其实不是这样子，应该不是说它不是按照规律，但是它不是按照我们自由想象的时间规律、地点规律、亲近关系的规律，不是，它是一个不断在学习使用者的想法形态，然后去满足商业广告以及你停留时间需求的演算法。再去决定这个照片的排序。换句话来讲 ，I G 它的演算法就是它怎么样推荐你去看这些图片呢？它有一个很重要的目的，就是它想要让你在上面的使用时间变得很久。这是它演算法唯一追求的目的。它希望你滑开 I G 之后，不要滑两张照片就关掉。它希望你滑两百张照片、两千张照片，它希望你滑一个小时都不会累。所以它的演算法的重点就是来自于，我要让你在这个 App 上面停留越久的时间越好，跟你的生活快不快乐无关，只是我会透过庞大的数据去检测、观测、修正，以利这支软体达到我们所要求的一个 performance， 也就是你在上面的停留时间越长越好。所以回过头来，事情是 a n s t a g r a m 的创办人 Kevin 他就。表明就说了，就说我这支 app 其实不是成功的原因，不是什么其他的，而是因为我很擅长去修改我们的演算法，然后来让使用率飙升。而这个就是他们增长过程的转折点。他们因为很擅长把这样子的一个使用时间、使用率不断不断的提升，又使大家不断的停留在 Instagram 上面，所以这一支 app 的市值就越来越高，影响力也越来越大。因为我们人最公平的就是时间。我们从出生到死亡，唯一不变的就是我们所能拥有的时间是有限的。而你的人生的生命时间被占有了越久，被某一项事物占有越久，也就代表它越有价值。我相信这个概念大家应该都可以认可吧？那如果都可以认可的话，那你就可以知道这支演算法到底有多可怕。它的重点就是要不断掠取你的时间，停留在那边。那停留在 Instagram 上面之后，它可以做什么呢？它就回到它的并购主 Facebook 的目的。就是要卖你广告，你在上面看了越久的时间，我就可以塞入更多的广告给你。这些广告有要卖你商品的，有要卖你意识形态的，有要去给你一些假性资讯的，有要给你一些生活想象的 ，whatever 都有。当然就是我要你去读，我要对你产生影响力，因为人与人之间的经济活动最主要就是还是卖商品或卖某一个东西给另外一个人嘛。所以呢，其实最重要的事情是，只要我有时间。我包罗万象，就会把一大堆的东西卖给你，然后无论你接不接受，我都强制推荐给你。然后呢，你在无意识当中一直不断接受我的暗示之后，那你的人生还有你的很多的想法，其实都会被我改变。那 Instagram 在这段期间当中，他当然他当然也就是，呃，知道自己是有问题的，就是他借由滤镜这样的一个事情，他让每一个人的生活都有美化的机会。然后呢，他再借由演算法的过程，开始推荐一些会让你心生向往的一些 lifestyle 生活风格，然后还有做的很多的事物跟影响力。然后渐渐的，你的人生当中，你就会看了这些东西之后，你会觉得我好像也可以追求这样，我好像也可以得到这样，我好像也就跟这些人是一样的。那我是不是自己也可以去追求或者去得到？这也就是为什么现在有很多人都想要当网红，想要当网美的原因啊，因为。Instagram 就一直推荐你网红跟王美的生活很棒啊，很 c 啊，很好啊。那你看久了，你就会觉得，哎、欸，我也可以啊。那我也可以走，我也去追逐啊。可是网红王美她真的很红很好嘛？她的日子真的很开心吗？其实也不一定哦。就是你仔细去看，其实当代有很多的焦虑跟很多的问题，都是来自于你被过度关注了之后，自己所衍生出来的问题。好，但是这我觉得我们可以在日后，嗯，在某一些议题的时候再进行讨论。所以回过头来 ，Instagram 的本质，它其实到后面跟 Facebook 有点像，只是 Facebook 它是用比较，就是以一个 compare 的心态当中来互相比较之间，然后去形成一个社群当中的一个网络，然后并且在这里面设法去让每一个社群之间的相互连接，形成一种阶级的概念。那 Instagram 的话，它则是用另外一个方法，它借由滤镜一直不断地去诱使跟诱导你去美化你的生活，把自己打造成一个快乐的人，然后假借这样的一个名义去跟世界说你很快乐，这个大家都很快乐，然后在这样子一个快乐的氛围当中，大家在继续彼此的比拼，所以呢，它只是用了另外一个形式的包装来去把比较这件事情进行放大。并且假性的赋予了它，这中间好像有其他的一些创造价值跟事物。好，但是回过头来哦，就是它也没有说是全部是坏的，因为就像我说的一样 ，Facebook 它有很多好的事情啊，你可以用社团的功能，你可以用很多不一样的东西，来让你的生活变得更好。那但是我觉得 Instagram 其实也是类似哦，就是如果说你要用的是它的功能去让你的生活变得更美，就是你有这个想要让自己生活变得更美、展现美学的观点，那你就去用 Instagram 吧。然后你也可以在上面不断的发出这些相片，因为这是你要的。但如果说我们自己本身就不是想要去分享生活美学或者什么等等，你也可以就办一个 Instagram 的账号，然后就去追踪别人的生活，你自己完全不用发，这样也可以啊。就像我妈，呃，我在跟她讲说，她去办 Instagram 的时候，我觉得她的那个账号的目的也很明确啊，就是因为我们在 Facebook 不发文了，都在 Instagram 上面发，所以呢，她就透过办 Instagram 的账号来去追踪我们所发的东西。我觉得这样也很 OK， 你的使用目的是很明确的。但是如果说我们今天已经是加入到 Instagram， 然后受到同材质的压迫，好像说我们必须要抛出一个更好的相片，那我就觉得这是不用的。或是今天好像就是要一直剖现实动态去展现自己的存在，我觉得这也不用，因为这些努力和这些东西，它并不是一个必须，它只是这样的一个社群当中说衍生出来给我们的焦虑感。那再更往前一步，它其实跟 Facebook 也有同样的性质，就是你要知道你什么时候在看广告，你什么时候一直在接受广告的影响，你怎么样有意识地知道他们正在对我的脑子做一些事情。如果有这样的一个辨识力，我就觉得划 i n s t a r a m 其实不会是什么太大的问题，但只是大部分的时间点，我们都没有准备好，然后就在划它。换句话来讲，我觉得 i n s t a r a m Facebook 这些社群软体最麻烦的一件事情，就是我们都以为它是休闲时候所可以打发时间的工具，但其实不是。如果我们是在休闲的时候，把自己防备心降到最低的时候再划它，那其实我们就是会受到很强大的影响。无论是冲动的购物，无论是意识形态的改变，无论是资讯的汇整等等的东西，我们都没有一个准备好的状态下，就一直一直让资讯向我们蜂涌而来，让广告透过我们的眼睛一直不断的强制输入，强制输入到一个什么样的程度呢 ？Ansquar 人当中，其实对于啊、呃，我自己在当兵的时候，我有一个很深的体悟，因、就、为、是、我当兵中间休息出来的时候，只有我不是智慧型手机，然后大家其实都换智慧型了。然后换成智慧型之后呢，放风时间你就可以取出你的智慧型手机，然后在某一个规定的地方进行使用。然后我就看所有人的 Instagram， 一划开哦，首先要先讲的事情是，几乎那时候所有人就是休息的时间就会先开 Instagram 来看。然后看的时候我就说，哎，你们到底在看什么？然后呢，接下来我就去看他们在浏览的东西。呃，因为军营里面都是男生嘛，所以他们花下来 Instagram 的时候，那个状态是很可怕。我就说。天呐！你们这样滑下去，怎么全部墙上都是看起来完全一模一样的女生？真的很可怕、欸！你就看十个人、十个手机，然后十个手机全部都是 Instagram， 然后呢，他们的浏览页面上面的女生全部长得几乎都一样。我那时候看到的时候，我真的吓到，我就说为什么？他们就说不知道啊，就是就是推荐啊。然后我仔细去思考之后，我才发现，嗯，这就是 Instagram 当中一个很值得反思的事情。他把美跟他把一些主流的价值，透过演算法的推荐，形成一种大众主流的观点，然后一直不断的加强暗示，然后呢，去塑造一个既有的形象。那在这个既有形象，会让男生就觉得这个东西就是美，所以我觉得正美就是长这样。那同时呢，女生的话，她也会觉得哦，所以大家觉得美就是长这样，所以呢，她也就会投入到另外一个美的形象的经营。那在这样一个过程当中，他乍看之下来说，我一开始可以去创造这个多元的发展，但其实他不是，因为演算法它是残酷的，它会推荐最具有大众点播性、最具有大众影响力的事情推送给你，把大众的事情不断的加强，它不会加强小众，除非小众是具有更强大的议题渲染力，有成为下一个大众的机会，它才会去推荐它。所以回过头，我们以为,以为在 Instagram 出现了之后，它会有更多风格的展现，但其实不是，因为 Instagram 这个工具本身它是支持风格展现，但是它的核心演算法是要推荐最具有大流量性的风格，然后形成一个集体的状态，然后诱使你在上面继续使用。所以回过头来 ，Instagram 出现了之后。我们以为他对美的形象可能会有更多元的定义，但实际上面的事情是没有。他在中下阶层，或是他在一些呃没有自己判断力很强的族群当中，他一直不断的形塑了所谓的主流美跟主流价值的全部的文化，然后扼杀了我们对于自己美的探索跟美的定义。我觉得这是一个很可怕的事情。那这光光就只是一个一个一个美学和意识形态当中的一个操作的展现，那就更不要说这些东西对我们人的生活以及追求当中，它对我们的一些影响跟改变。那我觉得 Instagram 有很多就是大家为了拍虚假快乐生活造成的影响的故事，我觉得这边就不用再赘述了，网络上都可以看到非常非常多。所以这边我只是想说， Instagram 是一个很棒的工具，可是它的演算法是蛮可怕的。它本质上应该有机会让我们产生了多元的风格，但是随着你使用的越久，随着这个社会集体的意识越来越被演算法当中集中扩散，那在这样一个状态下，我们其实离二元对立和单一美学、单一价值的世界反而是越靠越近。那 Kevin 在他曾经一个访谈里面的时候，他有讲到，过去有一段时间，每个人都觉得科技解决世上所有的问题，而这全部都是使命导向的。那使命导向是什么？就是、mission driven 哦。那这个 mission driven 的话，就是我上一集当中聊到脸书它的一个状态。脸书就是说，哦，它想要来去给大家的使命是提供分享平台，让世界更开放、联络更紧密。通过 Facebook， 人们可以保持亲友的联络，发现新资讯，分享生活故事。这就是它的使命。好，那细股每一个每一个公司都有它的使命存在。但是呢 ，Kevin 他后面也说了，就是这样的想法呢，他缺乏了资本主义的意识，忘记企业会不惜一切代价取胜的理念，这样当然就会对科技有很多的误会。所以换句话来讲，白话文的意思就是说，很多人都以为科技它是有使命性的，但是大家不要再抱持这么天真的想法。原因的事情是因为科技是在资本主义底下诞生的。所以，当企业有不惜一切代价要获利，也就是它取胜的意义，其实就获利的状态下，那科技当然就会有它坏的一面，然后而且会是不断的被放大。even 它最开始是好的，可是它滋养的沃土就是滋养科技的沃土就是资本主义。所以资本主义要什么呢？就是赚钱。那要赚钱这件事情的话，它就当然称不上是一个多么多么善意跟高尚的行为，它一定会有它的一个必要之恶存在。而当随着这个赚钱的东西要越来越多、越来越多的时候，这个事情的缺点也就会越来越被展现出来了。最后呢，我觉得他又说了一个很有趣的事情哦、喔，就是说，他说如果你不认同公司的价值观或行事作风，你就不要用他们，这很棒。OK， 但是呢，他在创建 a n X 管所设下的目标的是：我希望人们认为我们正在做的事情是好事。可是。我也很清楚它有副作用，而我唯一能做的就只有努力防止这些副作用的激增。那我觉得换个白话文解释的话，他意思就是说，如果你觉得 Instagram 不好用，和有一些价值观跟行事作风，可能我们被 Facebook 并购掉了之后，你觉得不认可，那我觉得就不要使用它。然后我觉得这很棒，因为其实自己是从 s i c o n Valley 这样创业起来的，我觉得有很多的 App 都很邪恶，所以就不要使用它。我觉得这很棒。嗯，但我那时候做 Instagram 的时候，我希望大家觉得我们在做好事，可是我也发现它的副作用很强。然后当这个公司不断地往前飞升发展的时候，呃，我现在唯一能做的就只有去，嗯，防止这些副作用激增。好，这听起来蛮负面的，但我觉得这也是我们想要去解构跟讨论关于科技这件事情的原因，就是因为我觉得它有一些。呃、嗯，潜在的问题是更值得我们去重视。然后我们在使用它的时候，也应该要保持更强的一个警觉心跟一个想法去看待它。好，那尽管刚刚聊了这么负面哦，我还是会觉得，就是这就是我们做这个 podcast 的意义。呃，不是说这世界上所有东西都是不好的，只是我希望可以解构呃这所有主流价值当中背后我们可能所忽视的事情。那我们尝试登出一下，就是我们不要再这么理所当然的去使用这些主流的工具、主流的科技，或这么主动和没有思考的就接受这些主流的价值观。我们可以透过反思，然后来去了解它背后的含义，慢慢的脱离某一些的控制，进而可以得到一个更好的自我成长。那当我们回头再去使用 Facebook， 回头再去使用 Instagram 的时候，我们可以一个更有目的性的去使用它，它在利用我们，那我们也好好利用它，而不会让这个利用都会是单方向的，一直对我们造成影响，而是我们真的可以把科技、把资本化为我们人生更好跟更进步的能量。那只是目前啦，我觉得这是我们面临最大的挑战跟关卡吧。因为我觉得世界当中有一个天平正在倾斜，倾斜的方向就是资本所诞生的科技正在慢慢主宰我们的人性，我觉得这是比较可怕。那当 COVID-19 这个时间就是一切的发展到了一个停顿点的时候，我觉得我们也应该趁着这样的一个时间点，把握这个停顿点。开始去做更多的反思跟觉醒，那我觉得今天的这个分享就是一个开始。那希望我们接下来的这五天，以及后续要产生议题讨论，可以带给大家更多不同的收获。好，那最后的话，感谢大家收听今天的节目，并且期待能够在下一集持续跟大家一起解构这个社会的运作逻辑，找出我们大家成长的关键，一起登出一下，再回到世界，继续一个有意义的努力。我是嘉凯，我们明天见。